건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 네, 3월 10일 일요일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다. 자, 1부에서는 예, 지난주 월화수목금 자, 우리나라 국내 증시 미국 주식시장은 무슨 일 때문에 무슨 원인으로 하락했었는지 에 대한 체크를 해봤고요. 그리고 많은 종목들이 발표되지만 지난주 뉴욕 주식시장에서 특징주로 기록된 종목들 다시 한번 확인해 봤습니다. 자, 아, 지금부터는 이제 달러, 국제 금값, 뭐 국제 유가 그리고 이슈들을 좀 확인해 볼 건데요. 달러 인덱스는 예, 지난주에 유로존의 경제 성장률이 하향 조정됐고요. 그리고 중국에서 발표된 경제 지표들이 좋지 않았습니다. 그러다 보니 상대적으로 달러 인덱스가 강세였던 모습이었어요. 그래서 뭐 장중에 97포인트를 터치했다가 아예는 아예 그 주후반으로 갈수록 그냥 97포인트에 그냥 안착해버리는. 자, 그건 뭐다? 어, 달러 인덱스가 이렇게 97까지 올라왔던 이유는 뭐 미국이 너무 잘 나가서라기보다 미국이 뭐가 잘 나가요? 지금 고용 지표 못 나왔다고들 난리가 나는데, 근데 그거보다는 상대적으로 특히 대놓고 22 통화 정책 회의 일정이 있다 보니 그22 통화 정책 회의에서 경제 성장률이라든가 유로존의 어떤 경제에 대한 우려감들이 금리 동결 혹은 뭐 연말까지 늘린다든가 아니면 작년 12월 달에 채권 매입 프로그램을 종료하고 또 새로운 프로그램을 또 다시 9월 달부터 시행한, 뭐 시행한다든가. 아, 유로존이 저렇게까지 경제가 안 좋구나. 어떻게 하면 좋지? 라고 하면서 유로화 가치가 하락하는 바람에 예, 달러화 가치가 상대적으로 예, 상승했다. 자, 이건 어떻게 비유하느냐? 각반에 있는 꼴등들을 다 모아도 모아서 한 반을 만들면 그 안에 1등부터 꼴등이 또 있다. 뭐 이런 비유를 해드렸습니다. 그 얘기는 지금 미국도 좋은 상황은 아니고 뭐, 영국, 뭐, 영국이나, 뭐, 유러주는이나, 중국이나, 일본이나, 모두 좋은 상황은 아니다. 근데, 우리가, 뭐, 이 속담이 맞는지 모르겠습니다만, 도토리 키재기 하는 것처럼, 예, 안 좋은데, 뭐, 누가 더안 좋고, 누가 덜안 좋고, 그리고 그안 좋은 게 가시화되는 어떠한 그 정책회의 같은 일정이 있느냐, 없느냐에 따라서, 예, 이 화폐 가치들이 움직이고 있는데, 지난주에는 미국 자체가 좋았다기보다는 22 통화 정책에서 너무나, 아, 좀 우려스러운 분위기가 형성이 되다 보니, 유로화 가치가 많이 하락했고, 상대적으로 달러화 가치가 상승하는 그런 모습이 지난주 한주 동안에 나타났습니다. 그래서 달러 인덱스는 97포인트로 마감을 했고요. 자, 국제 금값은요, 뭐, 어, 주 초반에는 달러화가 강세였으니까, 그죠? 약세 영향이었습니다. 그런데 주 후반으로 갈수록 미국 증시도 하락했고, 글로벌 경기 둔화 우려감도 막 걱정이 됐고, 그러다 보니 안전자산 선호 현상이 이제 증가되면서 금요일 날, 예, 1399달러, 이제 1300달러를 다시 안착하기 위한 모습이 나타났었습니다. 자, 국제 유가에 대한 이야기를 좀 해드려야 될 텐데요. 특히 미쓰리는 국제 유가에 대한 움직임을 말씀드릴 때, 뭐, 월요일 날은 뭐 때문에 올랐고, 뭐 때문에 하락했고, 그런 월화수목금 요일별로 대한 움직임보다는 조금 더큰 그림으로, 자, 지금 국제 유가 시장에서 상승을 부추기고 있는 어떤 재료는 무엇이며, 
하락을 부추기고 있는 재료는 무엇이냐 그 둘의 기싸움이 어떻게 진행되느냐 거기에 비중을 두고 말씀을 드리고 있습니다. 자 지난주 국제 유가요 상승 요인으로는 뭐가 있었을까요? 어주 초반에는 긍정적이었는데 주반으로 갈수록 긍정적이지 못했던 자료가 하나 있었습니다. 재료가 그게 뭐냐면 바로 미국과 중국의 무역 협상 타결 기대감이었죠. 미국과 중국이 무역 협상을 타결하면 뭐 관세 같은 거 제거할 거고 무역이 활발해질 거고 그럼 결국 그 물건들은 비행기나 배로 이렇게 움직일 거고 그러면 수요가 증가되겠지. 그래서 주 초반에는 미국과 중국의 무역 협상 타결 기대감이 국제 유가를 상승시키는 요인이긴 했었습니다만 주 후반에는 별 의미가 없었죠. 예, 지금 왜냐하면 주 후반으로 갈수록 지금 중국과 미국과의 이 무역 협상에 대한 이야기도 지금 불안불안한 이야기들이 나오다 보니까 국제 유가에 대해서 힘을 실어주지 못했습니다. 자, 또 다른 상승 요인으로는요, 어, 오펙의 감산 의지, 그죠? 사우디의 적극적인 감산 의지, 사우디가 막 러시아도 꼬시고 나이지리아도 꼬시고. 거기에다가 한발더 앞서 나가서 있지. 6월 달에 우리 오펙 회의 할 건데 거기서 작년 12월 달에 감산하기로 한거 있잖아. 그거 연장할 거야. 그런 이야기까지 땡겨서 국제 유가의 상승을 견인했습니다. 그 얘기는 뭐다? 그만큼 지금 절실하다는 겁니다. 또 여기에다가 그동안 별로 나오지 않았던 베네수엘라 이슈, 베네수엘라 국영 서구 기업의 해상 비상사태 선포 소식도 국제 국제 유가의 상승을 좀 만들어냈던 재료로 사용됐고요. 단순히 이 해상 비상사태 문제뿐만 아니라 다수의 지금 베네수엘라의 기름을 실은 이 유조선들이 요금을 못 내서 예. 세계 각지에 지금 억류되어 있다. 그러니 베네수엘라의 정치적인 문제도 경제적인 문제도 문제지만 돈 때문에 예, 돈 때문에 지금 이 기름을 실은 유조선들이 붙잡 항구에 붙잡혀 있으니까 원활한 이 공급이 좀 진행되지 못한다는 얘기겠죠. 이 부분도 지난주 국제 유가의 상승을 견인하는 재료로 사용이 됐습니다. 그리고 원유 수출의 가동 건수 9개 감소해서 834개가 가동 중이다. 자, 이 834개의 가동 수는 3주 연속 감소되고 있는 거고 약 10개월 내 최저치다. 자, 저는 지난주 국제유가의 상승 요인들을 쭉 구별하면서 어떤 마음을 어떤 마음이 들었냐면 좀 안쓰러웠어요. 오죽했으면. 예. 오죽했으면 미국까지 저렇게 시축이 가동 건수를 줄일까? 오죽했으면 6월 달에 회의 이야기를 벌써 할까? 왜? 늘 말씀드리지만 모든 재료는 양날의 칼이기 때문에 오펙에서 감산을 한다. 물론 감산한다는 거는 국제 유가의 상승을 부추길 수 있는 큰 재료이긴 합니다만 이걸 한 걸음만 좀 뒤에 와서 생각한다면 쟤네가 왜 저렇게까지 적극적으로 감산을 하려고 할까? 그들이 바보가 아니다. 그들도 지금 글로벌 경기 둔화 우려에 따라서 먼저 선제적 대응을 하기 위해서 감산에 저렇게까지 적극적인 거다라는 이야기를 해드렸습니다. 자, 국제유가의 하락 움직임은 그 움직임의 요인은 뭘까요? 그냥 다 집어치우고 큰 파도예요. 그큰 파도가 뭐예요? 글로벌 경기 둔화 우려감입니다. 이게 우려감이 아니에요. 이제 뭐예요? 현실화예요. 눈에 보인단 말이에요. 자, 중국의 
지금 전인대에서 올해 경제성장률 작년에 6.5라고 잡았는데 이번에는 6.0에서 6.5로 작년 대비 하향 조정했습니다. 자 여기에다가 리비아에서 최대 유전 생산 재개하겠다고 발표했고요. 또 미국의 주간 원유 재고량도 월가 예상치는 한 160만 배럴 정도 되겠지라고 했는데 730만 배럴씩이나 증가됐고요. 그리고 ADP 민간 고용 지표 부진, 금요일 날 발표된 고용 지표 부진, 그리고 OECD에서 글로벌 경제 성장률 하향 조정, ECB에서 유로전 경제 성장률 하향 조정. 진짜 빼도 박도 못하고 지금 글로벌 경제 성장률 하향 글로벌 경기 둔화 이게 지금 우리는 뭐 하고 있어요? 받아들이고 있어요. 음, 요즘에 저는 이 표현이 맞는지 모르겠습니다만 갑자기 오늘 문득 원고를 쓰면서 이런 생각이 들더라고요. 어, 우리가 음, 이게 좀 약간 비유가 틀릴 수도 있는데요. 어, 약간 그 어떤 여러분들이 느끼는 감정이나 그런 거랑 좀 이렇게 비교해 보시면 우리가 어, 좋은 약을 몸에 약간 되게 좋은 약을 이렇게 새롭게 몸에 받아들이면 뭐이 부작용처럼 막 나타나지 않습니까? 예? 그걸 우리는 뭐라고 합니까? 명연현상이라고 하잖아요. 근데 이 명연현상에 대해서 또 선생님들 표현에 따라도 다 의견들이 다르시더라고요. 근데 만약에 그 명연현상이 진짜 그 약의 효과가 몸에 적응하기 위한 그 과정이어서 그 명연현상만 잘 지나서 그 약효과가 내 몸에 받아들여져서 내 몸을 낫게 하면 그 명연현상까지껏 뭐 견뎌낼 수 있죠. 자, 문제는 뭐냐면 지금 진행되고 있는 어떤 증시에서 우리가 일명 명연현상이라고 불리우는 일들이 진행되고 있는데 문제는 좋은 약이 아니라 안 좋은 그 어떤 것. 그 얘기가 지금, 지금 어떤 과정이냐면 우리가 그, 그 좋은 안, 그 크게 안 좋은 거를 우리가 받아들이는 과정이라는 거죠. 자, 명연현상이 나타나는 이유는 저는 정확히 뭐 의학을 공부하지 않았기 때문에 모르겠습니다만 최소한 좋은 약이 몸에 들어왔을 때 몸에서 거부하는 반응이지 않습니까? 그런 것처럼 지금 증시에서는 글로벌 경기 둔화라는 것을 받아들이기 위해서 계속 거부를 하는 거예요. 저는 그런 약간 느낌을 굉장히 많이 받습니다. 그래서 제가 뭐 어제 방송도 마찬가지겠지만 미국은 아직까지 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐라고요? 미국 경제는 뭐 경제가 하락하는지는 아직까지 뭐 추정을 해봐야 된다고요? 개풀 뜯어먹는 소리하고 앉아 있습니다. 꼴등을 다 모아놓고 한 반을 만들었더니 그 중에도 1등부터 꼴등이 있는데 1등이 미국이에요. 그러면서 이제 유로존이나 중국 보면서 아이고 공부들도 더럽게 못하는 것들 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 지네도 지네도 꼴등에서 와 있는데. 그러니까 이게 특히 미국 같은 경우는요. 자기네 경기 부진을 인정하지 않는 이 그런 거부 현상이 지금 계속 나타나다 보니까 혼란스러운 거죠. 뭐 후반에도 나오겠지만요. 하다못해 고용 지표도 막말로 정말 남자들이 흔히 하는 얘기로 진짜 진에 꼴리는 대로 빡 포장하고 있는 거예요, 막. 자. 국제 유가 하락 요인 또 중국의 수출입 급감도 있었습니다. 보세요, 여러분. 여러분들이 눈을 가만히 감고 
미쓰리가 국제 유가 시장에 대해서 상승 요인과 하락 요인을 얘기하는데 왜 전후무가 신화가 상승 요인을 얘기할 때왜 이렇게 오펙이 이렇게까지 절박하게 감산을 이렇게 할까요? 그 이야기를 딱 들으신 다음에 하락 요인을 잘 들어보세요. 이 하락 요인이 지금 원투데이에 끝날 일이 아니라는 거죠. 지금부터가 서막이라는 거죠. 자, 이날 발표된, 이날이 아니라 지난주 한주 동안, 예, 뉴욕 주식 시장에서 발표된 경제 지표들을 좀 보면은요. 자, 우선 12월 건설 지표. 이 12월 건설 지표가 월요일날 뉴욕 주식 시장을 하락시키기 시작했습니다. 시장에서는 0.1% 증가를 예상했는데, 11월 대비 0.6% 감소해서, 그것도 예상보다 예상은 0.1% 증가할 거라고 생각했는데 오히려 증가는 커녕 마이너스 0.6% 감소하면서 시장에 충격을 줬고요. 2월 달 뉴욕시의 비즈니스 여건 지수 1월 달에 63.4였는데 2월 달에 61.1로 하락하면서 6개월 연속 하락을 보이고 있습니다. 자, 만약에 여러분들 중에 혹시 누군가 방에다가 대형 모눈 종일 붙여놓고 다른 지표는 안, 안 놓고 2월달 뉴욕시의 비즈니스 여건 지수만 계속 점을 찍었다고 칩시다. 그러면 굳이 얘네들이 얘기하지 않아도 여러분들은 이미 그 모눈 종이에 나타난 모습을 보면서 아이 지표가 하락하고 있구나라는 것을 느끼셨을 겁니다. 그게 여러분 굉장히 중요한 일이에요. 저는 어 정말 제가 참 많은 걸 하고 싶지 않습니까? 욕심이 되게 많지 않습니까? 예? 어, 뭐, 예를 들면은, 물론 제일 하고 싶은 욕심은, 어, 뭐, 경제방송이 제일 좋죠. 예, 경제방송. 물론 약간 문제가 뭐냐면, 경제방송이면, 어, 출연료를 그렇게 많이 받지 못할 거예요. 경제방송이 그렇게 경제가 여유롭지 못해서. 어, 뭐, 그러나 그렇다고 주식 얘기를 많이 하는 거기 때문에, 뭐, 다른 방송에 들어가긴 좀 애매하니까, 경제방송에 돈다방 미스리라는 방송, 한 시간이든 두 시간이든, 예, 프로그램이 들어가서, 예, 제가 MC 보고 지금은 혼자서 떠들지만 뭐 다른 전문가들 아니면 뭐 출연해도 괜찮다고 생각하는 개인 투자자들까지 이렇게 불러놓고 공개 방송이면 더 좋죠, 그죠? 개인 투자자분들이 앞에 이렇게 같이 청그 시청하시면서 중간 중간에 이렇게 질문 같은 것도 받고 어 그리고 어 단순히 뭐 은행 업종 애널리스트가 아니라 진짜 은행 직원을 불러드리는 거예요. 그래서 애널리스트가 보는 어떤 은행 업종의 생각과 은행 직원이 보는 은행의 또 생각이 다를 수 있지 않습니까? 그러니까 진짜 제가 하고 싶은 소원은 이거. 예. 그리고 만약에 이게 안 된다, 혹은 이게 돼서 돈을 뭐 아니도 좀 이거 이거 해서 또 어느 정도 좀 안정이 되면 뭐 한다? 예, 돈 따방 미스지라는 카페를 만든다. 그래서 어 회원제로 운영해서 예 은퇴하신 분들이. 한 8시 반 정도에, 예, 노트북 하나 이렇게 들고 오셔서, 예, 커피 한잔 마시면서, 이런저런 얘기 나오고, 저는 이제 앞에 무대에다가 빔 갖다 놓고, 뉴욕 증시 설명해 드리고, 오늘, 어, 제가 맥주를 팔기 위해서, 맥주를 마시기 위해서, 어, 맥주 값은 벌어야 되니까, 벌게 드려야 되니까, 뭐 그렇게 뭐, 관심 종목들 보고, 그 중에서, 우리 이 종목 한번 매매해 봅시다 하는 어떤 그런 거. 또 하나는 뭐냐면, 정말, 개인들한테 알려드리고 싶은 매매 방법을 좀 전달해드리고 싶은 아카데미거든요. 그럼 그 아카데미에서 예, 제가 왜 아카데미를 생각하고 있냐면 저처럼 주식을 배운 사람이 없기 때문에 그래요. 예, 그게 제가 그 부분은 확신합니다. 물론 있죠. 있는데 그분들은 뭐예요? 조용히 자기 매매하면서 고수로 
조용히 사세요. 저처럼 그게 나대지 않아요. 근데 그게 나대는 사람 치고 저처럼 주식을 배운 사람이 별로 없어요. 그러면 저는 만약에 주식 아카데미를 하게 되면 제일 먼저, 예, 모는 종이에다가 점진 시킬 겁니다. 여하튼, 자, 뉴욕시 비즈니스, 갑자기, 예, 말이 새끼로 샜네요. 자, 뉴욕시 비즈니스 여건 지수. 음, 하여튼, 결론적으로 저는 모래도 돈벌 거란 얘기예요. 예, 자, 12월 달, 신규 주택 판매, 전월 대비 3.7% 증가했다고 합니다. 월가 전망치는 마이너스 7.9 정도로 예상했는데, 아이고, 잘 나왔네. 자, 주택 지표가 좀 안정이 되는 건가? 라는 개뿔 뜯어먹는 소리를 해댔죠. 자, ISM에서 발표하는 2월 달 서비스업 PMI 지수. 자, 57, 59.7로 작년 7월 이후에 가장 높은 수준으로 나왔다고 하고요. 또, IHS 2월 달 서비스업 PMI 지수. 1월 달에 54.2였는데 2월 달에 56.6으로 상승했습니다. 자, ISM이든 IHS든 2월 달 서비스업 PMI 지표는 모두 좋았어요. 그죠? 근데 그 전주에는 ISM이든 IHS든 제조업 지표는 둘다 어땠어요? 부진했어요. 자, 그 차이를 좀 아시면 될것 같고요. 그리고 ADP 전미 고용 보고서에서 발표하는 고용 지표. 1월 달에는 30만 명이었는데 1월 달에는 18만 3천 명 부진했습니다. 자, 이 부진은 어느 정도 부진이냐면 2018년도 11월 이후 최저치라고 얘기했고요. 자, 그리고 트럼프 대통령의 뼈 아픈 상처를 주게 될 지표가 나왔죠. 12월 달 무역 적자. 2008년 10월 이후에 가장 큰 규모라고 합니다. 다시 말씀드리지만 여러분, 이 코스피 연봉 한번 보세요. 주봉 한번 보세요, 주봉. 2008년도 9월 달에 서브프라임 모기지 사태가 발생됐잖아요. 주가는요, 10월 달에 더 많이 빠졌어요. 그만큼 투자 심리라든가 분위기가 10월 달에 더안 좋았다라는 얘기인데, 12월 달에 미국의 무역 적자가 그때 2008년도 10월 이후에 가장 큰 규모로 커졌다라고 합니다. 거기에다가 2018년도 1년 동안 내내 조금 전에 2018년도 10월 이후에 가장 큰 규모로 커진 거는 12월 달한달 동안의 무역 적자고 1년치를 보면 2008년 이후 10년 만에 최대치. 자, 거기에다가 2018년 중국 상대로 어땠나 봤더니 2017년 대비 대중국 무역 적자 11.6% 증가한 겁니다. 자, 제가 만약에 민주당이면 트럼프한테 이러겠죠. 야, 이 새끼, 너뭐 했냐, 그동안? 너 뭐, 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 무역적자 줄이겠다고, 뭐, 관세 때리고, 뭐, 이연병하더니, 너뭐 했냐, 그동안? 지금 트럼프 대통령이 가장 골머리가 썩는 게 뭐냐면, 그럴 거거든요. 민주당이든 국민들이, 너 그동안 뭐한 거야? 이겁니다. 여러분, 누가 여러분이 정말 열심히 뭔가를 했는데 그 결과가 원상태로 돌아갔거나 좋은 결과가 나오지 않았는데 그 사이에 보, 여러분들 본인이 엄청나게 투자하고 열심히 뭔가를 해서 했음에도 불구하고 결과가 좋지 않았어요. 근데 주위에서 야, 넌 그동안 뭐 했냐? 이 얘기 들으면 여러분들 밤에 잠이 오시겠습니까? 그러니 트럼프가 요즘에 잠을 못 자겠죠? 예. 자, 2월 달 감원 계획이 전월 대비 45% 증가하면서 2015년 7월 이후에 최대치였습니다. 자, 참고로 2015년 7월이 언제였다고요? 자, 중국의 경제 성장률 7%가 깨진다 그 이야기가 나올 때쯤이었습니다. 
자, 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수당 청구 건수 전주 대비 3,000명 감소해서 22만 3,000명 기록했고요. 4분기 비농업 생산성 확정치 시장 전망치는 1.6 상승인데 그거보단 낮다. 1.9%다. 자, 중요한 건 뭐다? 여러분들은 지금 언제 살고 계세요? 2019년도 1분기 마지막 월을 살고 계십니다. 자, 마찬가지예요. 그런 표현으로 따지면 아까 12월 달 건설 지출 뭐 12월 달 신규 주택 판매 뭐 이런 거다 과거예요. 특히 과거도 과거이지만 뭐가 있었습니까? 셧다운에 대한 영향은 우리가 무시를 할 수가 없습니다. 그래서 저는 12월 달, 1월 달, 맥시멈 2월 달까지에 대한 미국의 경제 지표는 어 완전히 신뢰하진 않습니다. 뭐 평소에도 신뢰하진 않았지만 더더욱 신뢰하지 않고요. 특히 변동폭이 큰 거에 대해서는 더더욱 신뢰하지 않습니다. 자, 금요일 날 발표된 미국의 고용 지표. 2월달 비농업 신규 고용 20만 명이 아니라 2만 명 증가 고작 2017년 9월 이후에 가장 적은 수치 자 그나마요 어, 시장에서는 이 2만 명 증가에 대해서 에이 1월달에 31만 명 시기나 나왔잖아 그러니까 2만 명인데 뭐 일시적인 현상일 거야. 거기다가 뭐도 있어요? 셧다운도 있어요. 그리고 실업률 1월 달에 4.0이었는데 3.8로 실업률 떨어졌어. 얼마나 좋아. 그리고 시간당 임금 증가율 전년 대비 3.4% 증가했어. 근데 제가 어제 방송에서는 전년 대비 지표는 확인했는데 전월 대비는 확인 못해서 확인해 드린다고 약속드렸죠. 0.4% 증가했습니다. 그나마 다행인 거예요. 왜냐하면 1월 달에 이 시간당 임금 증가율이 전월 대비 0.1%밖에 증가되지 않았거든요. 그러니까 여러분들 작년에 가만히 생각해 보시면 작년에 이 고용 지표가 잘 나와서 미국이 계속 금리 인상 해대겠다고 했을 때 비농업자 고용자 수잘 나왔고 실업률은 뭐 3.7, 3.6 나왔을 때 3.4까지 나왔었었고 그다음에 만약에 실업률이 정체됐던 비농업자 고용자 지수가 시장 예상보다 덜 나왔던 전문가들이 안도했던 부분이 뭐냐면 미국의 임금이 이렇게까지 좋아지고 있다라는 이 시간당 임금 증가율에 집착했었거든요. 근데 전월에는 예 0.1%밖에 증가되지 않아서 부진했었어요. 그리고 전월에 또 어떤 일이 있었어요. 실업률이 3.8에서 4.0으로 올라갔어요. 그런데 실업률이 높아진 거에 대해서 걱정하지 않고 시간당 이 임금 증가율이 전월 대비 0.1%밖에 증가되지 않았다는 점에 대해서 걱정하지 않고 오직 시장은 뭐 했어요? 비농업자 고용자 지수가 31만 명을 기록했다는 그 숫자에 집착했던 거죠. 근데 그 안에는 페이크가 있습니다. 어떤 페이크냐? 전 정확히는 모르겠습니다만 일단 이 1월 달 비농업 신규 고용자 수가 31만 명은 기록은 했습니다만 11월 달과 12월 달 비농업자 고용자 지수는 기존에 발표했던 것보다 얼만큼씩 7만 명씩 하향 조정했습니다. 그러니까 저는 솔직히 이 31만 명못 믿는다니까요. 자, 1월 달 주택 착공 지수 실적 전월 대비 18.6% 증가했고 1월 달 주택 허가 지수도 1.4% 증가했다. 자, 시장은 뭐라고 평가한다고요? 어머, 주택 시장이 좀 안정되어 가고 있나? 정신 나간 소리하고 앉아 있는 거죠. 경제가 안 좋은데 무슨 무슨 지금 주택 시장이 안정이 돼요? 여러분도 아시겠지만 2008년도 
서부프라임 모기지 사태가 왜, 왜 발생됐어요? 예, 주택 대출금 때문에 발생된 거예요. 모든, 모든 여러분 대부분 보면, 뭐 100%라고 얘기할 수는 없지만, 대부분 이 금융시장의 어떠한 하락이라든가 문제라든가 이런 것들은 부동산에서부터 시작이 됩니다. 예. 그러니까 제가 이걸 여러분 겁주는 게 아니라, 다른 지표도 안 좋게 나왔는데, 그나마 경제 지표, 그러니까 그나마 주택 지표 잘 나왔다고, 뭐 주택 시장이 안정되니, 뭐하니, 이런 허소리하고 있어가지고 제가 그 얘기 해드리는 거예요. 자, 지금부터 지난주 주식 시장에서 영향을 끼쳤던 이슈들 하나씩 체크를 해볼 건데, 자, 우선 유로전을 보도록 하겠습니다. 자, 7일날 22 통화정책회의가 열렸습니다. 기준금리 동결했고요. 그 다음에 9월부터 시작되는 2년 만기 장기 프로그램 도입하기로 했습니다. 자, 제로금리는 적어도 올해 말까지, 당초에는 올 여름까지라고 했고, 7월, 7일 전에 전문가들은 이번 22 통화정책회의에서 워낙 비둘기스러운 드라기 총재가 지금 금리, 제로금리를 올 연말이 아니라 내년 여름까지 1년 정도 연장하지 않을까라고 생각을 했었었는데, 시장 예상보다는 좀 짧았죠. 예, 올해, 일단, 예, 적어도 올해 말까지는 제로금리 유지하겠다. 작년 9월에는 올해 여름이라고 했었습니다. 그리고 22 올해 유로전 경제성장률 기존 1.7%에서 1.1%로 0.6% 하향 조정했고 드라기 총재는 기자회견을 통해서 유로전 경제성장 위험을 볼때 하락 쪽으로 기울었다라고 얘기하면서 하락이란 단어를 대놓고 썼습니다. 불확실성이 팽배하다라고 했습니다. 자, 7일날 22 통화정책회의에서 이건 누가 봐도 비둘기예요. 이건 빼도 박도 못하고 비둘기예요. 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 시장이 비둘기라면 금리를 인상하지 않고 동결하고 그러면 시장이 좋아야 되는 거 아니에요? 그럼에도 불구하고 뉴욕 그러니까 유럽 증시가 하락했고 유로 유로화 가치가 하락했던 이유는 뭐냐면 아니 채권 매입 프로그램 12월 달에 종료해 놓고 지금 3개월 만에 또 다시 지금 돈을 풀겠다는 얘기고 그리고 경제 성장률 둔화됐고 자 이제부터는 뭐다? 아 이제는 금리 인상은 이제 물 건너 간 거예요. 뭐 금리 인상을 한해 만에 뭐 이게 아니라 이제 금리 인상을 어떻게 한다? 못하는 지경. 금리 인상을 못하는 지경을 넘어서 이제 금리 인하 이야기를 하게 된 거라니까요. 나오고 있잖아요 지금. 자 독일의 1월 달 제조업 수주가요. 소폭 증가 예상할 거라는 걸 깨고 전월 대비 2.6% 감소했습니다. 이게 지난주 유로전에서 나왔던 재료고요. 자, 영국의 브렉시트. 어, EU에서 안전장치와 관련돼서 굳이 유럽연합과 합의하지 않고 EU 관세 동맹을 탈퇴하는 권한을 영국한테 부여하면 어떻겠느냐라고 EU 측 브렉시트 협상 수석 대표가 브뤼셀에서 영국을 제외한 27개 회원국들 대사를 모아놓고 이런 권한을 부여했으면 어떻겠느냐라는 의견을 제시했습니다. 자, 영국 의회에서는요, 이 안전장치 적용 기간이 구체적으로 명시가 되지 않는다면 결국 우리 영국은 브렉시트 안 하는 거다. 이건 계속 영국의 유럽 연합에 종속되어 있는 거다. 그래서 되게 싫어했죠. 왜? 
이 적용기간, 안전장치 적용기간이 구체적으로 명시되지 않는다면 영국이 단일관세 동맹을 탈퇴하고 싶어도 탈퇴가 안 되거든요. 그 얘기는 영국이, 영국을 지금, 영국이 이후에서 탈퇴하고 싶은 사람들은요, 진짜 등, 뒤도 안 돌아보고 그냥, 아유, 그냥, 아유, 그냥 빨리 그냥 튀어나왔으면 좋겠다라는 거예요. 뭘 해도, 야, 그럼 뭐해? 아직까지 우리 영국은 이후에 종속되어 있는데? 이거 불만이야. 이거 적용기간 구체적으로 명시해야 돼. 이렇게까지 지금 영국은 까칠해져 있습니다. 물론 여기에 대한 반대 의견도 있죠. 뭔 개소리야. 지금 영국이 브렉시트 되면은 영국 경제 성장률 하락하고 얼마나 안 좋을 텐데 영국에 남아, 남아 있어야지. 이런 의견도 팽배합니다. 그래서 그런 의견들이 이제 12일날, 예, 12일부터 13일, 14일 이렇게 이제 투표가 쭉 예정되어 있죠. 과연 이유가 안전장치와 관련돼서 이유와 합의하지 않고 이유 관세 동맹을 탄퇴한, 탈퇴하는 권한을 부여하겠다. 물론 이것도 제안을 한 거기 때문에 또 협상 과정에서 또 어떤 이야기가 나올지 모르겠습니다만 영국 입장에서는 아, 유럽연합이 저렇게까지 해준대네? 이걸 가지고 이제 12일 날 투표를 하게 된다는 거죠. 과연 이 투표에 긍정적일지 아닐지 이거는 우리가 이제 앞으로 다가오는 일정에서 체크를 해봐야 될것 같습니다. 자 그리고 이제 우리는 미국으로 한번 돌아가 봅시다. 일단 우선 미국 연준 의원들의 발언들을 먼저 체크하겠습니다. 왜냐하면 FOMC 회의를 한 열흘 한 2주 정도 앞둔 순간부터 연준 의원들은 입에다가 공업용 미싱을 박아야 되기 때문에 발언들을 못합니다. 그러니까 최소한 그들이 투표하러 들어가고 회의하러 들어가기 직전에 어떤 생각을 하고 들어가는지 우리가 알수 있는 마지막 기회라고 생각했기 때문에 자 지난주 매파라고 불리우는 보스턴 연방은행 총재가 연준이 기준금리 동결 스탠스를 취하는 것이 적절하다. 매파인데 예, 금리 인상을 주장하는 사람인데 지금 동결해야 된대요. 연준이 경기 상황을 제대로 진단하는데 몇 번의 의회가 그러니까 회의가 필요하다. 이 얘기는 뭡니까? 몇달 동안 금리 인상 못할 거라는 얘기겠죠. 미니에폴리스 연방은행 총재는 미국 경제가 아직 완전 고용에서 도달하지 않았으며 노동시장에는 여전히 슬랙이 있다라고 얘기해서 예, 금리 인상의 부정적, 금리 인상의 부정적이라기보다는 미국 경제에 대한 걱정을 했고요. 자 라엘 브레이너드 연는 이사는 미국 경제 전망이 약화되면서 금리 인상 경로도 하향 조정이 요구된다라고 얘기했습니다. 그리고 다른 연은 이사도 미국 경기가 예상대로 좋아지기보다는 악화될 위험이 크다. 금리 인상 경로를 조정해야 된다. 금리 인상이 아니라 인하 방향을 봐야 된다라는 얘기 나오고 있고요. 뉴욕 연방은행 총재도 경기 전망에 많은 불확실성이 있어서 확실한 통화 정책을 제시하기 어렵다. 자, 연준이 지표를 기다릴 수 있어야 된다라고 얘기했습니다. 이런 연준 의원들의 발언들을 예상컨대 자, 19일부터 20일까지 FOMC 3월달 회의에서 어떤 얘기가 나올까? 자, 일단 금리는 동결하고 대신에 보유자산 축소 프로그램을 빨리 끝내겠다라는 걸 발표하지 않겠느냐. 결국 그 얘기는 뭐 금리 인하까지는 아직은 뭐 왜냐하면 금리 인한다라는 거는 진짜 미국이 경기가 안 좋은 걸 완전히 인정한 거거든요. 그러니까 금리는 동결하고 예, 금리는 간단하게 동결하고 대신 보유자산 프로그램 종료 계획을 앞당기면서 이 얘기는 무엇이다? 결국 시장에 풀린 돈을 그대로 유지하겠다라는 겁니다. 자 그리고 뿐만 아니라 예, 겉표지가 그리, 그린색은 대한민국의 경기 동향 보고서 그리고 겉, 겉표지가 베이지색은 
미국의 경기동향 보고서 12월달 베이지북도 발표됐습니다. 이 12월달 베이지북도 마찬가지로 3월달 FOMC 회의에서 참고 자료로 사용이 됩니다. 12개 지역 중에서 10개 지역이 다소 미약한 성장세를 보였고요. 필라델피아와 세인트루이스 두 지역은 제자리 걸음이고요. 예전에 이 베이지북 내용을 보면 미국 경제가 탄탄하다 그랬는데 최근에는 완만한 성장세라 그랬는데 이번 12월 달에는 어떤 내용이 있냐면 미약하다라는 표현이 비중 있게 다뤄졌습니다. 자, 여기에 여러분께서 요 부분도 한번 생각해 보세요. 자, 이거 지금 발표된 베이지북이 몇월달 겁니까? 2월 12월 달 거죠? 자, 여러분 잘 생각해 보세요. 11월 중순부터 미국 증시가 좀 쎄했어요. 12월 달에 미국 증시는 개폭락했어요. 자, 사람 심리는요. 특히 경제에 관련돼서는 주식시장의 영향을 안 받을래 안 받을 수가 없어요. 그 얘기는 제가 아니에요. 미국 경기 좋아요. 뭐 이런 얘기를 하겠다라는 게 아니라 이 12월 달 베이지북에서 뭐 미약하다 표현 안에는 뭐 물론 미국 경제가 진짜 미약해서 그런 것도 있지만 주식 시장의 하락도 어느 정도 반영이 됐다라는 걸 여러분께서 인지하셔야 된다라는 겁니다. 자, 그리고 지난주에 나왔던 미국에서의 어떤 이슈는요. 이제 우리는 2019년도 1분기 기업 실적 시즌에 대한 기대를 하고 있죠. 뭐 기대는 무슨 얼어 죽을 기대입니까? 우려를 해야 될 상황판인데. 자, 2019년도 S&P 기업들의 실적 컨센서스 더욱 하향되고 있기 때문에 투자에 유의해야 된다. 자, 연준의 태도라든가, 미중 무역 협상 등 이런 큰 덩어리들이 이제 뭐 별로 크게 느껴지지 않는다든가 했을 때 투자자들은 기업 실적에 주목하게 되는데 작년 9월 달에 월간은 S&P EPS를 178.3으로 예상했는데, 3호 달러로 예상했는데 2019년 3월 달에 월간은 S&P 500 EPS를 주간 순이익을, 주당 순이익을 168.71 달러로 지난 9월보다 5% 이상 하향 조정했습니다. 이건 앞으로 더 하향 조정될 거다. 결국 그 얘기는 작년과 기업 실적이 동등한 수준일 거다. 자, 이 동등한 수준일 거라는 것을 어떻게 해석해야 될지는 모르겠습니다만, 오히려 안 좋아졌, 작년보다 안 좋아라고 얘기한 것보다는 오히려 안정적이죠. 그죠? 작년보다 안 좋아. 왜냐면 얘네들이 제가 이 최종적으로 작년과 동등한 수준이라고 얘기하는 거는 오히려 기고 현상을 우려해서 일부러 이런 멘트를 날린 게 아닌가 싶습니다. 그러나 미스리는 돈이라는 녀석이 갖고 있는 굉장한 무서운 특성이 뭐냐면 전월과 변함이 없다는 건 뭐다? 후퇴다. 그러니까 그나마 지금 월가의 어떤 EPS는 최종적으로 작년과 동등하다라고 이렇게 예쁘게 표현했지만 아마 이걸로 시장을 안정시키려고 하겠죠. 자, 중국에 대해서 오늘 첫 번째, 화웨이가 반격에 나섰습니다. 미국 연방정부를 상대로 고소했고요. 멍부 회장도 캐나다 대법원에 고소했습니다. 부당한 구금을 하고 있다. 자, 중국이 작년 말에 억류한 캐나다인 두 명, 국가 기밀 및 정보를 훔쳤다고 결론을 내려서 캐나다 총리가 지금, 예, 당황하고 있죠. 왜냐하면 지금 이 멍부 회장을 누가 지금, 붙잡아 놓고 있습니까? 캐나다가 붙잡아 놓고 있죠. 그리고 이 캐나다가 붙잡아 놓고 있는 상황을 이제 미국으로 멍부 회장을 넘기느냐 마느냐가 이제 진행 중입니다. 몇 달이 걸릴 수도 있고 몇 년이 걸릴 수도 있다고 해요. 
자, 중국의 경제 성장률, 경기 하방 압력을 감안했을 때 6.0에서 6.5 하향 설정했고요. 자, 전인대가 진행 중인데 제조업계 부가가치세율 16%에서 13%로 하락했는데 하향했는데 시장보다 굉장히 예상보다 굉장히 적극적으로 감세했다. 중국 정부의 굉장히 강력한 어떤 그 부양 의지가 돋보였다라고 평가했고요. 그리고 3년 만에 중국 제조 2025라는 단어가 리커창이 읽어낸 35페이지의 보고서에 한 번도 언급되지 않았습니다. 자, 그렇다면 정말 중국 제조 2025 없어진 거냐? 개프 뜯어먹는 소리죠. 오히려 과학기술 분야의 중앙정부 예산 13.4%가 증가됐습니다. 즉, 미국과 중국의 무역 협상을 지금 앞둔 상태에서 거의 타결을 앞둔 상태에서 중국이 그렇게까지 많이 미국에다 퍼졌는데 굳이 35페이지에다가 중국 제조 2025라는 단어를 써서 자기네가 퍼주고 괜히 피해를 볼 필요가 없다라는 거죠. 즉그 얘기는 명목상으로는 폐지했지만 실제로는 유지 혹은 증가했다라는 겁니다. 그런데 중국 입장에서는 할 말이 있어요. 야 우리가 언제 뭐 중국 제조 2025 하겠대? 그러고 그런 거 증거해봐봐 증거 내놔봐 이렇게 할수 있거든요. 그러니까 중국은 미국에게 퍼준 부분에 있어서 굉장히 효율적으로 마무리 짓기 위해서 중국 제조 2025라는 단어를 쓰지 않았습니다. 자 재미있는 사실 싱가포르 컨퍼런스에서 중국의 경제 성장률 앞으로 10년 내 2% 수준까지 떨어질 수 있다. 자왜 노동력이 감소하고 있고 고령화로 인해서 생산성이 정화되고 있어. 이거는 개도국들이 뭐 우리나라를 포함해서 예, 겪는 과정 중에 하나죠. 자, IMF에서는 향후 10년간 중국의 경제 성장률 5에서 6%까지 떨어질 수 있다라고 했는데 오히려 이번에 싱가포르 컨퍼런스에서는 5에서 6%보다도 더 하향해서 2%까지 내려놨습니다. 자, 미중 무역 협상에 대해서는요. 27일 날 3월 27일 날두 정상의 정상회담을 기대한다. 왜? 전인대가 끝난 다음에 22일 날 심핑이 이탈리아 로마로 가서 뭐 유럽을 순회하고 그리고 미국을 방문해서 미국에서 최종 합의를 보지 않겠는가. 자, 그래서 27일이라는 날짜가 구체적으로 나오기 시작했고요. 27일 날 최종 합의에 대한 어떤 결론이 내릴 거다. 근데 봉합에 그칠 거다. 아니다. 협상이 잘될 거다. 이런 기대와 우려가 팽배한 상태입니다. 그리고 또 한편에서는 이미 시장에서는 야 미국과 무역 협상 어찌 됐던 간에 이미 증시에서는 다 반영이 됐어 게임 오버라고 평가하고 있고요. 그러다가 주 후반에 폭스 뉴스에서 이런 보도를 합니다. 중국 측이 시진핑 중국 국가 주석의 3월 말 방미 일정 취소했다라는 보도를 합니다. 좋은 합의가 아니라면 나는 협상하지 않을 것이다라는 트럼프의 발언도. 그리고 미중 정상회담 일정이 잡히지 않았다면 무역 합의 임박하지 않았다라고 말한 주중 미 대사와 또 좋은 거래가 아닐 경우 협상 파기될 수 있다라고 말한 레리코드로 위원장의 이런 발언들이 주반으로 갈수록 미국과 중국 간의 무역 협상에 대한 우려감을 확대시켰죠. 자, 그리고 중국은 2월 15일, 25일 0.5%씩 지급 준비율 인하했습니다. 총 5천억 위안의 유동성을 공급했어요. 자, 트럼프 대통령 몰리고 있죠. 제가 방송에서 트럼프 3제 아니야 라고 얘기할 정도로. 자, 미국 하원 법사위원회에서 백악관 법무부 이렇게 81곳에 대한 기간 및 인사에 대해서 서한을 발송했습니다. 자료 달라. 자, 2주 안에 법사위에 응답해야 됩니다. 줄 거다, 안줄 거다. 그리고 내년 재선을 앞두고 
트럼프 대통령이 주가를 부양하기 위해서 중국과 협상 체결을 협상 체결을 독촉하고 있다. 그러니까 이 독촉한다는 얘기는 뭔가 되게 인위적이고 뭔가 막 이러다 보니까 뭔가 문제가 생길 거다라는 거로 보도가 되기 시작했고요. 그리고 트럼프 대통령은 이제 뭔가 시각을 바꾸기 위해서 전방위적인 압박을 하기 위해서 인도와 터키에게 미국 수출 품목에 대한 무관세 혜택 종료하는 내용의 서한을 미 의회에 전달했습니다. 자, 이거 어떻게 될지 또 우리 체크해야겠죠? 자, 마이클 코온이 트럼프 재단을 상대로 고소했습니다. 뉴욕주 대법원에다가. 야, 트럼프, 너, 나쓸 때, 나 고용할 때, 나로 인해서 뭐 나한테 무슨 문제가 생기면 그거 뭐 소송비용까지 다 대준다고 했잖아. 내 변호사비 빨리 대줘, 이거죠. 트럼프가 생각했을 땐 어떤 상황입니까? 예. 자다가 발차기 할 상황인 거죠. 법원에 가가지고 트럼프 대통령 실컷 욕하고 거기 상대로 지금 돈 달라는 거 아니겠습니까? <웃음> 자, 거기에다가 지금 이미 벌써 미국은 예, 대통령 선거에 마치 돌입한 것처럼 그것도 이미 발동은 트럼프가 걸어 놓은 거고요. 어, 바이든 전미 부통령이 어, 출마하겠다라고 발표했고요. 그다음에 지지율 1위 무소속 의원인 버니 샌더스 그리고 민주당 엘리자베스 워런이 지금 대통령의 뭐 선거에 나가겠다라고 얘기했습니다. 그리고 힐러리가 오히려 포기하면서 아 민주당에서는 진짜 물론 털어서 먼지 나는 먼지 안 나는 인간 없지만 정말 털었을 때 트럼프보다 덜 먼지 날 인간을 가지고 붙여놔야겠다. 뭐 이런 생각을 하고 있는 게 아닌가라고 제가 생각을 말씀드렸고요. 그리고 마지막으로 OECD 경제 성장률 어 크게 큰 폭으로 하락했죠. 하향 조정했습니다. 2019년 세계 경제 성장률 올해 경제 성장률 전망치 3.5에서 3.3으로 0.2% 하향 조정했고요. 특히 유로존 경제 성장률 전망치 기존의 1.8에서 1.0으로 0.8% 크게 하향 조정했습니다. 거기에다가 내년도 전망치도 1.6에서 1.2%까지 0.4% 하향 조정했습니다. 자, 이렇게 하향 조정을 해댔으니 유로존 가치가 올라갈 일이 없죠. 거기에다가 드라기 총재까지도 예, 경기 하강 이야기를 대놨기 때문에 유로화 가치가 하락했고 상대적으로 달러 인덱스가 97포인트까지 올라갔습니다. 자, 어, 제가 원래 방송에는 어, 3월 11일부터 15일까지 증시 이슈 체크해 드리잖아요. 그런데 어차피 3월 11일 방송 또할 거니까 아예 그냥 3월 11일부터 15일까지의 어떤 일정이라든가 이런 것들은 3월 11일 월요일 날 아침에 증권사들이 내놓는 또 새로운 보고서들까지 같이 첨부해서 더 추가적으로 내용을 더 보충해서 월요일 방송에서 전해드리는 게 훨씬 더 효과적일 것 같습니다. 어차피 방송이 좀 앞당겨집니다. 참고로 여러분, 3월 10일은 뭡니까? 예, 썸머타임이 시작되는 날입니다. 미국에. 예, 미국 주식시장 이제 일찍 끝날 거예요. 다음 주부터는 어, 5시에 끝날 거기 때문에 오히려 제가 방송 녹음을 지금도 좀 빨라지고 있는데 아마 여러분 투자에 조금 더 도움이 되시도록 오전 중에 빨리빨리 끝내려고 하니까 아 물론 내일은 상관없는 거지만 내일은 일단 3월 11일 오전에 제가 다른 새로운 증권사들의 보고서와 여러분들이 챙겨야 될 일정들을 내일 말씀드리는 것이 훨씬 더 나을 것 같습니다. 자 우선 오늘 방송은 지난주 한주 우리나라 국내 증시 월화수목금 빠졌고 미국 증시 월화수목금 빠졌고 좋은 재료 없었고 좋았다가 나쁜 재료로 변질됐고 
증시 빠졌고 정말 힘든 한주 힘들었지만 예 돌아보고 싶은 마음은 없지만 그래도 돌아봐야 되는 지난주 한주 주식시장에 대해서만 지금 집중적으로 돌아보기를 했다 정도로만 오늘 마무리하면 될것 같습니다. 자 남은 일요일 예 포근하게 따뜻하게 감기 조심하시고요. 예, 미세먼지 조심하시고요. 예 저는 3월 11일 월요일날 어월 11일부터 15일까지 한주 동안 투자자들이 챙겨야 될 것들 가급적이면 많이 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 가지고 오도록 하겠습니다. 행복한 일요일 되세요. 고맙습니다.